0: De jaren 80 waren een bewogen tijd voor België. Ze worden de Belgische Jaren van Lood genoemd. Een golf van terreur door de meest beruchte bende in de Belgische geschiedenis. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de Bende van Nijvel.
1: Welkom bij de 33e aflevering van het Misdaadkabinet. In deze aflevering is het eindelijk zover. We hebben eindelijk uh, een nieuwe aflevering, want de techniek stond niet aan onze kant. We hebben deze aflevering ook al één keer opgenomen. Um, dit is, dit is uh, take 2. Um, maar het is, het is eindelijk gefixt. Hopelijk is het geluid nu eindelijk optimaal. Uh, en we hebben het ook eindelijk over de bende van Nijvel. België's meest gevreesde en beruchte bende. Een bende die voor altijd in mysterie gehuld blijft. Het onderzoek loopt nog steeds en het dossier is ondertussen al kilometers lang. Als je 50 bladzijden per uur leest, heb je ongeveer vier jaar nodig om het hele dossier te kunnen lezen. Complottheorieën zijn er bij de verleden. Had het iets te maken met de staatsveiligheid van België? Of waren het misschien toch voormalige leden van de Rijkswacht? In ieder geval, de tijd dringt, want de verjaringstermijn ligt in 2025. Die werd in 2015 voor de tweede keer verlengd met 10 jaar. Officieel gaat het hier niet om een terroristische groepering of terreurorganisatie. Maar waarom bespreken we deze zaak dan onder het onderwerp van terreur? Omdat de daten van de bende van Nijvel voor ons als absolute terreur te zien zijn. De mogelijke motieven zijn nooit duidelijk vastgesteld... Maar volgens ons ligt het doel van de bende voornamelijk in het zaaien van terreur en angst. En dit samen met de extreme agressie die gepaard ging met alle misdaden, past natuurlijk perfect binnen het kader van terrorisme. Natuurlijk zullen we het ook hebben over de politieke situatie die België doormaakt in de periode waarin de bende van Nijvel actief is. Voor veel mensen is de politieke situatie onlosmakelijk verbonden met de daden van de bende. Maar dat en de complottheorieën zijn voor de volgende aflevering. Eerst zetten we even alle feiten op een rijtje. En we willen, net als bij de aflevering over de bende Hamers, ook nog een disclaimer meegeven. Het kan zijn dat bepaalde informatie in verschillende bronnen anders geïnterpreteerd wordt of dat er soms onjuistheden verteld worden. Er is zo een berg aan informatie beschikbaar dat het onmogelijk wordt voor ons om die kleine onjuistheden eruit te halen. Het dossier is extreem ingewikkeld en dat is waarschijnlijk één van de vele redenen waarom het mysterie rond de bende nooit volledig is opgelost.
0: Dus laten we maar van start gaan met de feiten. Op 17 september 1983, ergens tussen middernacht en één uur, rijdt een gestolen saap naar de achterkant van een Colruid supermarkt in Nijvel. De supermarkt ligt vlak naast de invoegstrook naar de snelweg. Drie mannen stappen uit de auto en een van hen maakt met een brander een gat in de metalen deur. Ondertussen rijdt een Mercedes met daarin het koppel Jacques Fauré en Elise de Wit van Parijs terug naar België. Om 1 .10 uur 10 komen ze aan de afrit van de Colrout in Nijvel. Ze stoppen er om te tanken. Jacques Fauré stapt uit de auto. Een van de mannen die aan het inbreken is in de supermarkt ziet de auto staan en komt een beetje dichter. Hij probeert om met een pistool op foré te schieten, maar zijn pistool hapert. Hij neemt enkele kogels uit het wapen en komt nog wat dichterbij. Hij schiet vervolgens Fauré recht in het gezicht. Fauré valt op de grond en krijgt nog twee kogels door het hoofd. Elise de Wit ziet de moord op haar man gebeuren en springt uit de auto om weg te vluchten. De man schiet op haar, maar mist. Hij krijgt haar echter toch te pakken en sleurt haar mee tot achter de supermarkt. Daar doet hij haar ook met twee kogels in het hoofd. Ook het lichaam van Fouret wordt tot achter de supermarkt gesleurd, waar hij ook nog enkele kogels door het hoofd krijgt. De onbekende mannen proberen de beide lichamen achter de winkelkarretjes van de supermarkt te verstoppen. De dure juwelen die de wit draagt, laten ze met rust. De overvallers slagen er uiteindelijk in om een gat te maken in de deur van de supermarkt en binnen te geraken. Een stil alarm gaat af om 1.23 uur 23, en drie minuten later ligt het beveiligingskantoor de lokale rijkswacht in over de inbraak. Vier minuten later komt een politiewagen ter plaatse.
1: De inbrekers zijn dan bijna klaar met het inladen van hun buit: 45 kilo koffie, 5 blikken van 50 liter arachideolie, 5 blikken van 50 liter maïsolie, 5 dozen chocolade en 2 flessen gin. Ze gebruiken hiervoor zowel hun eigen auto als ook de Mercedes van het koppel dat ze net vermoorden. De politieauto rijdt naar de achterkant van de supermarkt en stopt op zo'n 300 meter van de twee voertuigen die daar staan. Wanneer rijkswachter Jean-Marie Lacroix en Marcel Moru uit de wagen stappen en opgemerkt worden, begint één van de inbrekers direct op hen te schieten. De rijkswachters worden zwaar onder vuur genomen... Moru roept dat Lacroix moet bellen voor assistentie en enkele seconden later wordt Moru in het been geraakt. Hij valt op de grond en wordt gedood door een kogel in de keel. Nu richten de inbrekers al hun vuurwapens op Lacroix. Terwijl hij zelf enkele schoten lost, wordt hij in de hand geraakt. Hij kruipt terug in de politiewagen en doet alsof hij dood is door zijn benen uit het voertuig te laten hangen. De inbrekers merken dat hij gestopt is met schieten en lopen er naartoe. Rijkswachter Moru wordt nogmaals in het hoofd geschoten en ook Lacroix wordt nogmaals beschoten. De kogel ketst echter af en als bij wonder overleeft Lacroix het schot. De inbrekers laten hem voor dood achter en nemen de sleutels van de politiewagen, zijn wapens en de walkie-talkies van de agenten mee. Wanneer ze met de Saab en de Mercedes wegrijden, meldt La meld Lacroix via de radio wat er gebeurd is. Een alarm wordt uitgestuurd naar alle politiebrigades in Waals-Brabant. De wegen worden afgesloten in de regio en enkele minuten nadat het alarm werd uitgestuurd, zien enkele agenten twee auto's veel te snel voorbijrazen op de snelweg. Ze zetten de achtervolging in en zien in de verte dat de auto's stoppen bij een nachtclub langs de weg. De Mercedes stopt aan de linkerkant van de weg en de Saab aan de rechterkant.
0: De inbrekers stappen uit de wagens en de agenten zijn in de war over wat er precies aan het gebeuren is. Maar nog voor ze kunnen stoppen worden ze zwaar onder vuur genomen. Ze zijn in de val gelokt, maar kunnen gelukkig ontkomen. De inbrekers laten vervolgens de Mercedes achter en vluchten enkel met de saap. De auto wordt pas om 9.30 uur ochtends gevonden door de politie. Van de inbrekers is er op dat moment geen spoor meer. In de auto worden vingerafdrukken, bloedsporen en zelfs een haar gevonden. Ook een gereedschapskist, een krik en een reservewiel treffen de agenten aan, want de sap had blijkbaar een lekke band. De inbrekers hadden geprobeerd deze te vervangen, maar dit was niet gelukt en daarom hadden ze de auto achtergelaten. Ze hadden ook geprobeerd om hem in brand te steken door op de tank te schieten, maar ook dit was niet gelukt. In de auto worden verder ook nog een aantal spullen gevonden, zoals gastanks en een safarihoed. Maar ook het wapen van de vermoorde agent Moru en de gestolen koffie- en bussenolie van de kolruit. De politie merkte verder op dat de auto enkele modificaties had ondergaan. Zo waren veiligheidsriemen en hoofdsteunen verwijderd en de remlichten afgeplakt met tape. De auto was ook opgevoerd en had valse nummerplaten. De inbraak, moord en achtervolging waren groot nieuws in België. Vooral het extreem gewelddadige karakter van de overval was enorm chockerend. Iedereen vraagt zich af waarom er zoveel vuurwapens gebruikt werden in een overval met zo'n kleine buit. De Franstalige media pakt uit met de titel Le tueur fou de Brabant. En in de Vlaamse krant worden de inbrekers de Bende van Nijvel genoemd. En zo is de meest beruchte Bende van België geboren.
1: Deze overval was zeker niet de eerste misdaad van de Bende van Nijvel, maar een hele reeks misdaten aan elkaar kon linken door middel van het ballistisch onderzoek. En toen werd duidelijk wat deze groep overvallers al meer op hun kerfstok hadden. Ze konden toen echter nog niet voorspellen wat er hen nog allemaal te wachten stond. Eerst moeten we nog een paar zaken toelichten. We hebben ze al vernoemd, de Rijkswacht. En misschien dat sommige luisteraars zich al afvragen, wat is dat? Wel, de Rijkswacht was onderdeel van de politie en hield zich bezig met de misdaden in België. De Rijkswacht bestond tot de samensmelting van de gerechtelijke politie tot de federale politie in april 2001. Officieel was het deel van het leger. Aangezien de misdaden van de bende van Nijvel zich afspelen in de jaren 80, spreken we hier dus van de Rijkswacht en niet van de federale politie. Een andere term die vaak aan bod komt is de BOB. BOB staat voor Bewakings- en Opsporingsbrigade. En dit was een onderdeel van de Rijkswacht. Maar we keren eerst nog terug naar het jaar ervoor, 1982, het jaar waarin het allemaal begon.
0: Zoals we al zeiden, was wat zich op 17 september 1983 afspeelde niet het eerste wapenfeit van de bende. Aan de hand van het ballistisch onderzoek konden verschillende feiten aan elkaar gelinkt worden. En de vroegste misdaad die volgens het onderzoek aan de bende kon worden toegewezen, vond plaats op 14 augustus 1982, maar vele onderzoekers gaan ervan uit dat er eigenlijk al eerdere feiten gepleegd werden. Tussen maart en mei 1982 gaat de bende van start met kleinere misdaden. De eerste werd gepleegd op 13 maart in Dinant. Daar overvallen twee mannen de wapenhandelaar Bayard, die gespecialiseerd is in jacht- en vismateriaal. De uitbater van de winkel is op dat moment dat de mannen binnenkomen achterin zijn werkplaats. De twee mannen verstoppen zich in de hoek van de toonzaal en de uitbater, die hoort dat de deur open gaat en komt kijken, denkt dat er niemand is binnengekomen omdat die persoon alweer weg is. Hij draait zich dus terug om en op dat moment lopen de twee mannen naar buiten met een jachtgeweer. Het geweer lag letterlijk voor het grijpen aangezien de winkel geen kasten met beveiliging had. Maar de vraag is natuurlijk waarom ze net een jachtgeweer stelen. Want dit wapen dat ze gestolen hadden, was bedoeld voor de eendenjacht. Praktisch is het absoluut niet. Wel voor eenden te jagen, maar dus niet om mensen te gaan doden. Maar het was wel heel erg intimiderend. En later zal blijken dat ze de loop van dat geweer afzaagden en ze dat dus effectief gebruikt hebben bij hun andere misdaden.
1: Ja, en ook hier um, hadden ze, als ze echt buit wilden maken of als het echt met de insteek is van we, we, we willen geld verdienen of zo... dan hadden ze veel duurdere en uniekere wapens. Want ik denk dat zelfs naast dat jachtgeweer... dat er een, een wapen lag dat echt uh, heel exclusief was. En toch kiezen ze, kie, toch kiezen ze dan zeg maar, een soort basic jachtwapen.
0: Ja, ze nemen ook maar één mee. Ze zijn maar twee. Ze kunnen waarschijnlijk heel wat meer wapens nemen. zullen ze later ook doen. Dus het is wel een beetje vreemd als ze iemand gaan overvallen om dan één wapen te stelen en dan nog, nog specifiek dit wapen.
1: Maar zou het dan iemand zijn die dan ja. gewoon...
0: Zoals we al zeiden, het is intimiderend.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus niet van, oké, okay, ik pak gewoon het eerste wat ik zie en dan ben ik weer weg. Maar echt met van, oké, okay, ik pak hetgene. Ja. Want als je dan nog modificaties moet doen aan dat wapen, zou je dan niet eerder iets praktischer kiezen? Maar ik denk enerzijds... Ik bedoel, een wapen is toch sowieso intimiderend? Ja,
0: maar enerzijds zijn het toch wel mensen die er niets van kennen, wat onwaarschijnlijk lijkt, maar het kan. Die zeggen van, oké, okay, ik ken niets van wapens die echt gewoon iets genomen hebben, die waarschijnlijk niet wisten dat dat voor eendejacht was of zo, en die dachten van, kom, één iets nemen, snel weer naar buiten. Um, Ofwel was dat een soort van opwarming. Ja, ik weet niet, als je nog nooit iemand overvallen hebt en, en je gaat voor de eerste keer iets stelen... Um... Ja, maar... Dat zijn zo de dingen die ik mij daarbij kan bedenken, maar ik vind het ook vreemd.
1: Maar een loop van een geweer afzagen dat is toch ook niet iets dat je zomaar even in je, in je garage doet?
0: Ik zou zelfs ik niet weten hoe heb je ervaring dat doet. Mee. <laughs> ik weet niet hoe moeilijk dat, dat is om dat af te zagen. Ja. Maar dat was waarschijnlijk wel de enige manier dat ze het dan achteraf konden gebruiken. Dus achteraf hadden ze dan wel zoiets van, oké, okay, we moeten dat afzagen, anders gaat dat niet... Uh, niet lukken om daarmee te schieten. Of op, om zo kortbij te schieten.
1: Ja, is raar toch? Je doet dan al die moeite om, om een wapenhandelaar. Het, Het is ja, heel raar. Ja, om een raar. wapenhandel te overvallen en dan pakt je een geweer dat je later nog moet aanpassen. <laughs> dat is toch een beetje stom? Ja. Het is inderdaad een beetje stom. Maar we
0: zullen zien dat ze uh, achteraf nog meer wapens zullen bemachtigen. Dat is misschien gewoon even een. een...
1: Tryout. De briefing was niet duidelijk kan van nemen. wat hij moest meenemen. Op 10 mei werden twee autodiefstallen gepleegd. De eerste vond plaats omstreeks 20 na 10 s'avonds in Elsene, een deelgemeente van Brussel. Een man parkeert net zijn auto op de parkeerplaats van zijn woning. Twee mannen, dit keer beide met snor en waarschijnlijk vermomd met pruiken, bedreigen de man met een wapen en dwingen hem op de grond te gaan liggen en om zijn sleutels en portemonnee af te geven. De twee mannen gaan er met de auto door. Een beetje later wordt de gestolen wagen geparkeerd bij een autoverdeler van Volkswagen in Lembeek. De twee autodieven forceren het slot van de toonzaal en stelen er een nieuwe Volkswagen Santana. De eerder gestolen auto laten ze daarachter en waarschijnlijk besloten ze om een nieuwe wagen te stelen omdat de eerste te weinig benzine had en niet in de beste staat verkeerde.
0: Ja, het is ook heel vreemd dat ze iemand gaan overvallen, gaan bedreigen om zijn auto te stelen, om daar dan naar een autoverdeler te rijden om een nieuwe auto te gaan stelen. Ja,
1: want waarom...
0: Dat is zo overbodig. Ja.
1: En waarom specifiek die Volkswagen Santana? Um... Ik denk dat er niet
0: zoveel van die Volkswagen Santana's um, beschikbaar waren. En um, ja, ik weet nog niet wat dat een specifiek een heel snelle auto is. Van auto's ken ik ook niet veel. Um, maar ik denk dat ze wel echt wel specifiek die Volkswagen Santana wouden. Want dat zullen we achteraf ook nog zien dat ze voor de auto's toch eigenlijk mm -hmm. wel altijd naar specifieke auto's gaan. Ze gaan niet eender welke auto gaan stelen. Maar het,
1: het lijkt heel... Um, ab, um, uh, amateuristisch. En aan de andere kant denk ik van... Dit, dit is te amateuristisch. Dat moet nagedacht zijn. Dat je echt specifiek een auto steelt, iemand bedreigt, zijn portefeuille afpakt, om dan naar een auto te rijden. Want als het, als het niet gaat over welke auto dat het is, laten ze even gewoon een tankstation kunnen overvallen. En gewoon bijtanken.
0: Ja het, is, ja, het is... Zoals je zegt, het is ofwel heel amateuristisch of wel goed nagedacht. Want net zoals bij het vorige... Waarom doen ze dat zo? Het is alsof dat ze niet goed voorbereid waren en dan plots denken: van ah nee, kom, we hebben nu wel een auto gestolen, maar dat is toch niet de auto die we willen. Laten we maar naar een, uh, een auto verdelen, rijden en daar opnieuw gaan maar stelen. Net,
1: dat lijkt of, zo, het dat langza... lijkt zo niet voorbereid dat het moet voorbereid zijn. Snap je? Dat, yeah. dat je kunt dat niet zo laten. laten ja. Een succesvol, twee succesvolle overvallen naar elkaar doen, toevallig. Dat kan niet. Ja, ja, ja.
0: Het kan ook zijn dat de ene zei van, kom, we stelen een auto op straat. En dat de andere zei van, nee, nee, ik wil een auto stelen. Een nieuwe auto. En dan eenmaal dat ze in die gebruikte auto zaten, zoiets hadden van, ah ja nee, kom, we gaan toch een nieuwe auto stelen. Ik weet het niet, misschien kwamen ze niet overeen en wou de ene dat en de andere iets anders. Of... Um... Hebben ze, zich, ja, hebben ze zich dan op het laatste moment bedacht of wouden ze echt een auto stelen gewoon om naar die autoverdeler ja. te rijden? Dachten ze van, nu kom, dat is te ver. We gaan niet met onze eigen auto. We gaan niet de bus nemen. We nemen geen taxi. We gaan gewoon een auto stelen en dan een andere auto stelen. Omdat het kan. Gewoon omdat het kan. Ja.
1: En we pakken, we Zo lijkt het wel altijd een, een beetje bij de pende
0: van nijvelen
1: Ja, maar ze, ja, dan hebben gewoon ze toch kan. zoveel kans dat ze daar iedere keer mee wegraken. Ja. Want er komt nog veel meer. Waar zijn nee, we wegkijken. En dan zijn we nog maar ja. hier. En dan denk ik het is al kernpunt. van, van Amai, dat is toch al. Alleen, ik moest, ik moest. Ja, ik denk dat toch zo, Ik zou toch denken van Amai, geluk gehad.
0: Ja, maar zo denken Bende van nee, want niet. Die denken niet geluk gehad. Die denken het is goed gegaan.
1: <laughs> Hebben wij goed gedaan?
0: Ja. Ja, en dan Op 14 augustus rijdt die gestolen Volkswagen Santana naar het Franse stadje Maubeuge op enkele kilometers van de Belgische grens. De auto wordt op straat geparkeerd en twee mannen stappen uit. Dit keer is er ook een derde man van de partij en deze blijft bij de auto wachten. De twee gewapende mannen breken de deur van de kruidenierzaak open en laden de kofferbak van de Volkswagen vol met flessen wijn en champagne. Al snel wordt de overval bij de lokale politie gemeld, want het politiekantoor ligt op amper 100 meter van de kruidenierswinkel. Dus de agenten gaan te voet erheen om te kijken wat er aan de hand is. Agent Delacour vertrekt als eerste richting de overval en wordt door de derde man die bij de auto is gebleven opgemerkt. Die begint dan onmiddellijk op de agent te schieten. Ondertussen worden ook de twee andere agenten onder vuur genomen die richting de kruidenierszaak vertrokken waren. De twee overvallers die bezig waren met het inladen van de buit beginnen nu ook te schieten op de agenten. En ze blijven schieten terwijl ze met hun Volkswagen wegvluchten. Agent Lacour wordt door de kogelregen geraakt in de buik en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar zijn leven gelukkig kan gered worden. Dit is de eerste misdaad van de bende waarbij er slachtoffers vallen. Het politieonderzoek dat volgde had weinig succes. En dat als bij de voorgaande feiten in Dienand, Elsene en Lembeek, werden er absoluut geen verdachten geïdentificeerd. De feiten kunnen op dat moment ook niet aan elkaar gelinkt worden. En dat is wel vreemd, vind ik. Well, vreemd is het niet, maar ze hadden het wel kunnen linken, want ja, je hebt die Volkswagen Santana, er zijn er niet zoveel van, die is gestolen. En dan zouden ze toch ergens wel de link leggen van... Um, dat is diezelfde Volkswagen, maar dat gebeurt dus niet op dat moment. En, en je vraagt je ook af, waarom kunnen die zo makkelijk de grens terug oversteken naar België? Um, maar um, daar zou wel degelijk alarm geslaan zijn, en daar zou ook um, ja, controle geweest zijn om ze te vinden, maar toch zijn die op een of andere manier terug um, thuis geraakt en terug ergens uh, in België geraakt. Ja,
1: die, dat is weer hetzelfde... Um dat doet je niet zomaar als je niet ergens weet dat je gaat slagen. Dat doet je alleen maar als je weet hoe dat, dat allemaal werkt.
0: Ja, Het is toch ook een extreme provocatie om dit te gaan doen op 100 meter ah, ja. van een politiekantoor? Waarom een kruidenierszaak? Er zijn er zoveel, er zijn zoveel plaatsen waar je champagne en wat dan nog kan stelen. Dan gaan ze naar een kleine kruidenierszaak, maar die ligt vlakbij een politiekantoor. Dan lijkt het toch alsof ze daarom gekozen hebben.
1: Ja, natuurlijk. En vooral omdat ze weten van, dat doen wij hier. En iedereen die... We, 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 we doen het letterlijk in hun gezicht, we provoceren ze. En het gaat toch niet gelinkt worden.
0: Ja, we geraken er toch mee weg.
1: Er wordt vaak gezegd dat de bende van Nijvel pas echt van start gaat wanneer ze op 30 september 1982 een overval plegen op de wapenhandel De keizer in Waver. Omstreeks 10.30 uur 30 ochtends wordt de gestolen Volkswagen geparkeerd, een paar meter van het pand waar de wapenhandelaar zich bevindt. Drie gewapende mannen stappen uit de auto, twee stappen richting de wapenhandel en de derde blijft achter. Wanneer de eerste man de winkel binnenloopt, trekt hij onmiddellijk zijn wapen en begint tegen de eigenaar te roepen dat hij niet mag bewegen. De tweede man komt de winkel binnen en slaat de eigenaar onmiddellijk met de loop van zijn geweer in het gezicht. Die man valt vervolgens bloedend op de grond. In de winkel waren ook twee klanten aanwezig. Ook zij worden in het gezicht geslagen en er wordt hen toegeschreeuwd dat ze op de grond moeten gaan liggen of anders vermoord worden. De telefoonkabels worden uit de muur getrokken en glazen vitrinekasten aan diggelen geslagen. De bendeleden gaan uiteindelijk aan de haal met 18 handpistolen en machinepistolen. De drie slachtoffers moeten hun portefeuilles afgeven. De eigenaar wordt uiteindelijk zo brutaal aangepakt dat zijn oogkast gebroken wordt en hij in een coma belandt. Ondertussen merkt een toevallige voorbijganger op wat er aan de hand is in de wapenhandel en rent een autogarage in om daar de politie te bellen. De monteur van de garage ziet een politiekombi voorbijkomen en doet die stoppen. Hij wijst de agent in de combi op wat er aan het gebeuren is en de agent laat de wagen achter en gaat met pistool in de hand op de wapenhandel af. Het derde bendelid dat op de uitkijk staat ziet die agent afkomen en hij opent de deur van de winkel en begint op de agent te schieten. Deze kan zich nog net verstoppen achter een busje dat op dat moment voorbij reed. Twee bendeleden gaan naar buiten en lopen elk langs een andere kant rond het busje. De agent is ingesloten en zakt op de grond in elkaar na geraakt te worden in het bovenlijf. Een van die bandeleden gaat vervolgens op de agent af en schiet hem dood. Dan haasten ze zich met twee tassen vol gestolen wapens richting hun Volkswagen Santana. De verschillende politieeenheden in de buurt worden gewaarschuwd. Twee rijkswachters merken de auto op die hen veel te snel voorbij raast. Ze proberen de auto in te halen, maar die is veel te snel voor hen. Een hoge snelheidsachtervolging wordt ingezet, die zich afspeelt in de smalle straatjes van de stad Overijsse.
0: Uiteindelijk komen beide auto's tot een stilstand bij een verkeersopstopping in Hoejaard. De auto van de Rijkswacht slaagt erin om voor de Santana te komen, en die botst tegen de achterkant van de wagen en zo komen beide auto's tot stilstand. Zowel de agenten als ook de bendeleden stappen uit en trekken onmiddellijk hun wapens. De bendeleden verstoppen zich achter de autodeuren van de Santana en de kogels van de agenten zijn niet sterk genoeg om deze te penetreren. De bendeleden reageren met tegenvuur en een van de agenten wordt vier keer geraakt. De bendeleden gaan dichterbij en schieten op zijn knie, maar de kogel ketst af en komt terecht in zijn kruis. Au. De tweede agent heeft geen kogels meer en zet het op een lopen. Hij krijgt 72 hagelkorrels in de rug van het afgezaagde jachtgeweer en raakt ernstig gewond. De bendeleden zitten op dat moment ook zonder kogels en gaan er dan maar vandoor. S'avonds wordt de blauwe Volkswagen Santana uitgebrand teruggevonden in het Zonienwoud in Brussel. Twee weken later wordt er op een andere plaats in het Zonienwoud nog andere voorwerpen gevonden die ook wel eens te maken kunnen hebben met de overval op de wapenhandel. Want daarbij was onder meer de bankpas van de eigenaar, te keizen. Maar ook willekeurige voorwerpen zoals een schoen, een krant, een sticker van een schietclub enzovoort. Al deze voorwerpen lijken heel goede aanwijzingen, maar ze leiden de ze dus blijkbaar niet verder.
1: Nee, blijkbaar niet. Is misschien ook een reden waarom ze die, dat jachtgeweer hebben afgezaagd? Om net, uh, omdat dat als dat zoveel hagelkorrels kan produceren, wat ze weten dat dat extra uh, impact heeft?
0: Ja. Ik, uh, ik denk, ik ben er nu niet 100% zeker van, als er mensen zijn, in, uh, of onder onze luisteraars die uh, wapenexperten zijn, laten ze ons dan zeker weten. Maar um, ik denk dat dat dan voornamelijk is omdat je dan op kortere afstand kan schieten.
1: Maar dan is het ook wetende...
0: En inderdaad, er komen daar dan veel meer, dat is dan veel dodelijker. Ja, wetende manier.
1: dat dat veel meer um, langs alle kanten
0: schiet. Ja, ja. Want het is daarom ook dat we um, in het begin... Toen we het erover hadden zei ik, van, anders zouden ze daar niet zo makkelijk mensen mee kunnen doden. Want als dat een wapen is voor eenden voor te doden, dan lijkt mij dat niet zo ideaal om daar ook mensen op een snelle en efficiënte manier mee te doden. Dus dan moet dat wel de reden zijn waarom dat ze die loop afzagen.
1: Ja, maar heel bewust van, oké, okay, we willen mensen op een korter afstand kunnen neerschieten, maar ook wetende van, dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Want je moet geschiet en dan kun je iemand anders ook nog tegelijkertijd heel zwaar Verwonden door die ja, korrels. 72
0: hagelkorrels in de rug is wel... Dat lijkt mij echt wel... Uh, ja, enorm. Zeer pijnlijk.
1: Ah, ja. En zeker als je, daar dan, als je alleen daarvan ernstig gewond geraakt, dat je dan niet eens beschoten moet worden.
0: Niet, niet verder beschoten moet worden. Wat bedoel je?
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld iemand... Als je één iemand schiet en is, er staat iemand naast die alleen die korrels krijgt, kan die dan ook zo zwaar gewond worden?
0: Ah, ik weet niet hoe ver dat, of dat gaat. Of moet je ook wel gewoon niet.
1: die kogels hebben?
0: Ik weet niet wat dat de, de radius is van die korrels die uh, daaruit schieten. Dat weet mm -hmm. ik niet. Maar goed, als hij op dat moment al aan het weglopen is van zijn auto en zij staan toch ja, een goede auto, minstens één autolengte verder en ze schieten op hem en hij krijgt alsnog die 72 mm -hmm. in de rug. Ja, ik weet niet hoeveel meer dat er nog uitkomen, maar ja. dat moet al serieus zijn, toch?
1: Ja, maar had iemand daar bijvoorbeeld naast gestaan, dan had hij ook die korrels op, op zich gekregen.
0: Dat kan, dat kan, ja. Maar als ik zeg het dat weet beetje. En hadden ze die ook
1: meteen kunnen verwonden. Um, wacht nog even te recapituleren. Dus die Volkswagen Santana, waar ze zoveel moeite voor gedaan hebben, die gaan ze dan vervolgens gewoon uitbranden. Of ja, ja. veel moeite. Voor hen is dat niet veel moeite, maar oké.
0: Okay. Ze hebben hem, uh, voor zover we weten, twee keer gebruikt. Ja. En dan gaan ze hem gaan uitbranden.
1: En die portefeuilles die ze stelen, dat gebruiken ze eigenlijk ook gewoon om dan echt aanwijzingen te kunnen leggen van kijk, dit, dit hebben wij gedaan, want kijk, dit is het bankpas van die man die overvallen is. Dat is toch
0: allemaal gepland? Ja, dat is heel vreemd dat je daar zomaar een bankpas zou leggen, want dat kan natuurlijk direct gelinkt worden. Ik bedoel, die andere items die zo... Ja, eerder zoals ik zei, dat is een schoen, wat was er daar nog allemaal bij? Er was ook uh, iets van een schietclub bij, wat op zich een heel goede aanwijzing is, want dat betekent dat waarschijnlijk een van de leden um, lid was van een schietclub. Maar goed, blijkbaar hielp uh, dat de politie niet. Um, maar inderdaad, die bankpas, dat is zoiets van, ja, zijn ze dat daar dan verloren, lijkt ook weer zo een dom...
1: Toeval, nou, voor mij is dit gewoon het dan... beste voorbeeld dat ze wilden duidelijk maken van kijk, hallo, dit hebben wij gedaan, dit is allemaal van ons en dat ze misschien door die schietclub yeah. dat, pasje, dat ze die op een verkeerd spoor wilden, of dat ze dan bijvoorbeeld konden weten van ah, zijn ze hier geweest, van zijn ze onderzoek aan het doen of niet
0: ja, of ook gewoon echt aanwijzingen geven en dan toch weten dat ze ze niet gaan vinden het is allemaal, dat is ook weer zo'n provocatie het is ook weer zo'n beetje lachen in het gezicht van de speurders
1: maar als je letterlijk de, de aanwijzingen erbij legt en dan nog komt het onderzoek op, op een doodspoor, dan nog ga, gebeurt er niks verder. Ik snap dat niet.
0: Ja, dat is waarom dat het zo raar lijkt als ze die, die, um, die aanwijzingen gaan geven. Het is alsof dat ze weten, van, je gaat hier toch niet ver mee geraken. Je gaat ons toch nooit te pakken krijgen.
1: Maar dan kunnen ze het evengoed ook gewoon er
0: niet bij leggen. Ja, maar dat is dan weer zo dat element van die provocatie, van een beetje het lachen in het gezicht van... En, en al die elementen staan in het dossier. Dat maakt het dossier ook weer ingewikkelder. Dat maakt het dossier ook weer langer. En, en we gaan mm -hmm. achteraf nog zien ja. dat dat misschien ook wel een, een bedoeling was.
1: Ja. Dan houd, houdt zich nog... Alleen als ze dan al die dingen moeten... Afgaan en daar moeten mensen gaan ondervragen. Dan zijn ze ja, dan een paar want je legt daar dan, dan dus die bankpas. Oké, okay,
0: die bankpas is een duidelijke aanwijzing. Maar dan ligt dat daar vol met verschillende elementen, zoals een schoen. Wat is er aan die schoen? Dan moet dat allemaal door de politie um, duidelijk ja. beschreven worden in het dossier. En alle, ja, dat moet allemaal opgeleist worden. En is men daar iets mee? Ja, blijkbaar niet. Maar dat maakt het weer een beetje ingewikkelder. En de politie is ondertussen daar wel weer mee bezig.
1: Uh, ja. Moet al die politie zijn ze gewoon zeggen van, ah oh ja, nee, laat maar.
0: <laughs> steeg het allemaal in de zak. Op 22 december 1982, vlak voor middernacht, pleegde de bende van Nijvel een overval op de Auberge du Chevalier, oftewel Herberg het Kasteel in Beersel, dat aan de zuidelijke rand van Brussel ligt. In de herberg is er een restaurant waarvan de uitbater de veiligheid overlaat aan de 72-jarige concierge José van den Einde, de vader van een van de koks. José heeft een kamer boven het restaurant en is die avond alleen aanwezig in het gebouw. De volgende ochtend wordt José op zijn bed gevonden door zijn zoon. Zijn armen zijn kruiselings vastgebonden aan de bedstijlen en hij kreeg zes kogels door het hoofd. Een zeer agressieve manier om iemand te vermoorden. De knopen die gebruikt waren om hem vast te binden waren commando-knopen. Het gaat dus zeker om een dader met kennis van militaire operaties. Volgens de gerechtsarts stierf José ergens tussen 2 en 4 uur ochtends. De kranten berichten over een gruwelijke afslachting. En volgens de speurders was er duidelijk sprake van foltering. Na de moord zou de bende zich te goed gedaan hebben aan allerlei lekkers dat ze konden vinden in het restaurant beneden. Ze namen ook champagne, koffie, rebout en bier mee. Verder verdwenen er, raar maar waar, 15 borden van het servies. De speurders gaan ervan uit dat het om een roofmoord gaat. Er waren overigens rond deze periode heel wat inbraken in de buurt. Maar toch staan ze voor een raadsel waarom men een concierge zou folteren voor zo weinig buit. Er wordt vaak gespeculeerd dat José de inbrekers moet gekend hebben. En ook dat ze op zoek waren naar bepaalde inlichtingen of informatie waarvoor ze dan de man gefolterd hebben. De link met de bende van Nijvel werd pas later gelegd. Maar ook dan werd men niet veel wijzer over het motief van de moord. Dus opnieuw zien we een overval die eigenlijk totaal geen buit heeft, want het zijn vijftien borden van het servies en champagne, koffie. Dat kan je ook overal gaan stelen. Wie neemt er nu vijftien borden van het servies mee?
1: Ah ja? Oei, ik heb geen borden meer thuis. Ah nee, maar ze hadden dat allemaal... Ge... Misschien gingen ze picknicken en dachten ze... Ah ja, oei we gaan we dat opeten. Maar ze mo moeten wel met vijftien geweest zijn. <laughs> Breaking news, ja. de bende van hem was met vijftien. <laughs> ja,
0: aanwezig. Nee, dat is toch heel erg duidelijk dat het hier niet om een roofmoord gaat. Ik snap niet waarom de politie kan denken dat dit een roofmoord is. Ja. Er is niets geroofd. Uh,
1: maar ja... Het ga...
0: Of er moet iets aanwezig geweest zijn waarvan dat niemand wist dat het er was. En hebben ze iets gestolen waarvan dat we niet weten dat het mm -hmm. gestolen is.
1: Iets heel Enkel dan slecht. kun je toch van
0: een roofmoord spreken.
1: Maar dan nog. bedoel, als je 15 borden gaat stelen... En oké, okay, ja, champagne en koffie, dat was misschien... Allee, ja, dat was waarschijnlijk wel duur of zo dan, maar dan moet je die mens toch niet folteren, Kom aan. <laughs> Sluit die gewoon op in zijn kamer, hè, ja. Ja, het is absoluut geen enkele reden om die man te
0: doden, om die dingen te stelen. Maar dus ze zitten ze de van Nijvel, ze hebben al zoveel dingen gedaan. Als ze hem zouden bedreigen, die 72-jarige man, dan zou hij wel zeggen van, oké, okay, doe maar. Die gaat zijn leven niet riskeren voor... Voor uh, zo'n overval.
1: Nee, yeah. maar um, is het niet omgekeerd, is de insteek niet omgekeerd het feit dat ze die man wouden vermoorden of folteren en dat ze dan, daar dan toch waren en dachten ah, wacht, we pakken hier nog even wat spullen mee. Dat denk ik.
0: Ja, dat is wat ik denk.
1: Uh, dat is wat ik denk, had... dat ze
0: dus daar toch waren... En dan zoiets hadden van, oké, okay, we zijn hier nu, we hebben onze taak volbracht, we moesten die man folteren, we hadden informatie ja, voilà. nodig, we hebben de informatie. Daar wilde ik gaan. En nu zijn we hier, nu gaan we maar wat beetje eten, wat dingen meenemen. Kijk, uh, ik heb service nodig.
1: Als je, als je toch kijkt naar de films en zo, wanneer, wanneer worden mensen gefolterd? Als ze, iets moeten, als ze iets moeten zeggen en niet willen zeggen. Hè?
0: Ja, je gaat hem toch niet folteren, gewoon om iets te stelen. het is oké, okay. je kan hem ook gewoon doden dan, als je dat per se wil doen, maar je hoeft hem toch niet te folteren. Dat is gewoon sadistisch zijn.
1: Ja, of hij werd gewoon ge, ge, als een random slachtoffer gekozen.
0: Ja, maar dan, dan nog snap ik het folter-aspect niet. Ik kan dat enkel begrijpen in, 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 het, in de zin van... Ze hadden informatie nodig en hij wou hij dat moest eerst praten, niet geven. Ja.
1: Ja. En ja. Nee, hij wou het sowieso niet... Maar, ja, en ja, maar dan wel met het idee sowieso van... We gaan hem vermoorden.
0: Ja. Als je iemand gefolterd hebt en je hebt dan de informatie gekregen, dan, ja, dan lijkt het logisch dat ze hem niet meer nodig hebben. En omdat hij dan zeker niet zou praten. Want hij kon waarschijnlijk wel informatie geven over hoe dat ze eruit zagen, of toch hoe dat ze klonken. Of, ja. um, dus dat ze hem dan achteraf vermoorden, dat vind ik dan niet zo raar. Maar het is dat folteraspect dat niet past bij de roofmoord.
1: Nee, maar, ja, nee het is gewoon... Het is ook geen roofmoord. Ja, ik denk dat we dat sowieso al kunnen uitsluiten.
0: Ja. Maar dus ja, het motief van deze moord is nooit opgehelderd.
1: Nee. En dat is ook het geval met andere incidenten die plaatsvinden. We zijn ondertussen in 1983 aangekomen. Op 12 januari van dat jaar wordt een verlaten taxi gevonden in het centrum van Bergen. De politie wordt ingelicht en die merkt al snel dat er een melding gemaakt werd van een taxi die sinds 10 januari plots verdwenen was. De koffer van de auto wordt opengebroken en daarin wordt het samengeplooide en bebloede lijk van Constantin Angelou ontdekt. De taxichauffeur van Griekse afkomst woonde al enkele jaren in Brussel. Hij kreeg drie kogels in het hoofd en boven de nek. Een tweede autopsie voegt er nog een vierde schot onder het linkeroor aan toe. De speurders komen tot de conclusie dat de taxichauffeur in zijn taxi vermoord werd door klanten die hij in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart na één opgepikt had. Hij had toen aan de centrale een rit gemeld, vertrekkende vanuit Elsene. Op basis van de taximeter kon men vaststellen dat hij nog geen tien kilometer verder vermoord werd. Opnieuw is het motief dus onduidelijk. De daders stalen de brieventas, enkele tienduizenden frank en de persoonlijke documentatie van de taxichauffeur. Aan de hand van het ballistisch onderzoek kon de link gelegd worden met de eerdere moord op José van den Einde. Interessant is ook dat José een voormalig taxichauffeur was die voor hetzelfde bedrijf werkte als Constantijn Angelou. De bloederige en gruwelijke gelijkenissen tussen de twee moorden doen vermoeden dat de dader een zeer agressief persoon is die er duidelijk plezier uit haalt om zijn slachtoffers te laten afzien. Een psychopaat dus.
0: Ja, duidelijk. duidelijk. En het feit dat, um, dat ze hetzelfde wapen gaan gebruiken... Want het is dus ballistisch onderzoek, we hebben het al een paar keer aangehaald, maar dat betekent dus het onderzoek van ja, de, de, het wapen dat gebruikt werd, de, de kogels die gebruikt zijn. En het feit dat dat direct kan gelinkt worden aan die, aan die moord op José, die persoon moet dat wel weten. Maar dat is ook dus het dan is dat toch die link ook enige, weer voilà, ja. met opzet gelegd. En dan het feit dat hij mm -hmm. ook een taxichauffeur was die voor dezelfde um, mm -hmm. taxibedrijf gewerkt heeft. Dat vind ik. Dat, dat lijkt, dat wordt ook zo toevallig of genoemd en, en dat wordt zomaar zijdelings ja, vermeld. Ah ja, klein detail. Ja, maar dat lijkt zo'n ja.
1: belangrijk element. En het feit dat ze ook zijn persoonlijke documenten meenemen. Dan is het toch echt gewoon om... ja Ik, ik, ik heb ergens een, in mijn hoofd een piste dat er een opdrachtgever is die allemaal informatie wil en die de bende op... Ja.
0: Je kiest toch niet zo toevallig je slachtoffer. Zelfs al wil je gewoon zomaar iemand vermoorden omdat je een psychopaat bent en dat is wat hij wil doen. Dan nog is de keuze van de slachtoffers hier absoluut niet logisch voor een psychopaat. Waarom is er een link tussen de twee? Die taxi-link. Dat kan toch niet toevallig zijn?
1: Ja, het lijkt te toevallig dat het niet meer toevallig is. Dat het gewoon gepland is opnieuw. Maar ook dat ze dan die persoonlijke documentatie mee hebben. Net zoals dat ze van iedereen die ze overvallen, dat ze de portefeuille meenemen. Want ja, dan heb je bewijs van wie dat je bent dat tegen. is. Waar. Komen allemaal. Dat ze dat op die manier kunnen verzamelen. Dat ze de weten van... wie Ja, maar dat, dat ze misschien
0: ook aan een mogelijke opdrachtgever kunnen tonen. Van, kijk hier. We hebben hem gedood. Hier is je bewijs. Yeah, ja. Ja, op dat moment er zijn er ook nog geen, yeah. geen smartphones en zo. Die, dat je kunt zeggen van, kom, neem nemen snel een foto. Uh, je neemt iets mee als bewijs. En dat kan inderdaad die persoonlijke documentatie zijn. Ja. Yeah. Dat ze dat dan ook zo verzamelen. Omdat dan achteraf, zoals net met die, met die bankpas van die uh, wapenhandelaar, dan ergens zo te gaan leggen als aanwijzing... Om de speelers weer op een ander spoor te zetten. Of net zoals een, een echte psychopaat die gaat uh, trofeeën verzamelen van zijn slachtoffers.
1: Ja, of zo allemaal, zo u, allemaal aan, aan uw muur te kunnen hangen om, om het overzicht niet te verliezen. <laughs> <laughs>
0: ja, ja. Nee, het lijkt zoiets... Um, het, het, ja, het past ook niet echt bij, bij de andere... Uh, daden van de bende van Nijvel, maar het is wel duidelijk dat ze ook redelijk wat moorden um, plegen die totaal niets met een overval te maken hebben. Hier kan je zelfs niet zeggen dat het over een overval gaat. Bedoel, wat, wat zijn 10.000 Belgische frank?
1: Ja, ik weet niet hoeveel, maar niet veel, denk ik.
0: Maar wordt... 10.000 er... Belgische frank is vandaag de dag nog geen 250 euro.
1: Maar vanaf dat er iets qua geld of, of voorwerpen gestolen worden, wordt het dan als overval gezien?
0: Ja, het is een overval, want er wordt iets gestolen. Of we zijn daar... Dus het is sowieso een ja. overval.
1: Dus dan moeten ze dan ook weten van dat dat in hun voordeel heeft gespeeld. van als we iedere keer iets meepakken, zelfs al zijn het 15 borden of 200 euro, dan wordt het als overval gezien en niet als gewoon. En
0: dan kan dat als motief gezien worden, ja dat is waar. Dat is ook weer een dat, ja, dat motivering.
1: Als je niks meepakt, het is enkel moord, misschien krijgt dan voorrang of zo bij het onderzoek. Of misschien wordt dat zwaarder beladen.
0: Ja, of wordt er dan verder gezocht naar een motief? Want je ja, gaat zeggen van, oké, okay, ja, ze ja. hebben hem vermoord omdat ze zijn geld wilden stelen. Oké, okay, klaar. Motief, klaar. Het is duidelijk dat het daar niet echt om gaat, want waarom gaat iemand vermoorden voor zo weinig buit? Ze zien dat elke keer opnieuw bij alles wat ze doen. Maar het is duidelijk dat het daar niet om gaat. Maar in het onderzoek is het erop klaar. Ze zeggen, oké, okay, roofmoord. Op 11 februari vindt dan de eerste overval op een Deleize filiaal plaats. De overvallen op supermarkten is natuurlijk waarvoor de bende achteraf in het collectieve geheugen van België zal blijven hangen. Maar we hebben het dus al duidelijk gemaakt dat de overvallen niet de enige misdaden zijn die ze gepleegd hebben. Drie gewapende mannen stappen de Delize in Jean Val binnen. Ze dragen carnavalsmaskers en schieten in het plafond om iedereen op de grond te doen liggen. Ze gaan er vandoor met bijna 700.000 Belgische frank. De overval is opnieuw heel erg gewelddadig. Ze bedreigen een kassierster en enkele klanten, maar maken gelukkig geen dodelijke slachtoffers. Ze vluchten dit keer in een Peugeot 504, die enkele dagen ervoor gestolen werd. Volgens getuigen hadden de mannen een Noord-Afrikaans uiterlijk, Arabisch accent en een kapsel in Afro-stijl. Maar het is ook geweten dat de bandleden soms valse accenten gingen gebruiken om de speurders te slim af te zijn. En dit samen met de vermommingen maakt het heel erg moeilijk om een duidelijke identificatie te maken. Een volgende overval op een Deleuze winkel vindt plaats op 25 februari in Ukkel. Dit keer gaan twee overvallers het filiaal binnen, vermomd met bivaxmutsen. Een van de daders gaat het directiekantoor binnen, waar hij ongeveer 600.000 Belgische frank kan bemachtigen. Opnieuw worden verschillende mensen bedreigd, maar vallen er geen doden. Deze keer worden de twee mannen als stevig gebouwd beschreven. Een van hen zou volgens een kassierster 1,90 meter geweest zijn en atletisch gebouwd. Hij sprak zonder accent. De andere man zou kleiner geweest zijn en had wel een Arabisch accent, maar dit leek volgens de getuigen eerder een nagebootst accent te zijn. Dit keer vluchten de overvallers in een golf Rabbit, die opnieuw enkele dagen ervoor gestolen was. Het ballistisch onderzoek legt al snel de link met de overval in Jean Val.
1: Acht dagen later, op 3 maart, overvalt de bende een koler in Halle. Dit keer waren ze op pad in een Volkswagen Golf, die opnieuw enkele dagen eerder gestolen werd. Opnieuw schieten de overvallers bij het binnenkomen in het plafond om de aanwezige klanten en het personeel te dwingen om op de grond te gaan liggen. Net zoals bij de vorige overval bleef een van de mannen in de winkel en gaat een andere naar het kantoor van de directeur. Walter Verstappen, de directeur in kwestie, wordt gedwongen om de brandkoffer te openen. Daarna richtte de dader zijn pistool op de nek van de directeur en schoot. Dit keer gingen ze met bijna 1,2 miljoen Belgische frank aan de haal. Walter Verstappen werd in alle rijl naar het ziekenhuis van Etterbeek, gebracht waar hij even later overleed aan zijn verwonding. Dit keer was er enerzijds sprake van twee mannen met een gemiddelde lichaamsbouw, waarbij de ene een donkere huiskleur had en de andere blauwe ogen. En anderzijds van een grote man die een zwarte bivakmuts en een lange regenjas droeg. De getuigenissen over het uiterlijk van de overvallers zijn soms nogal zeer uiteenlopend. Het is ook al vaker bewezen dat ooggetuigen niet altijd even betrouwbaar zijn als gedacht wordt. Het meemaken van zo'n overval is vrij traumatisch en kan ervoor zorgen dat bepaalde details anders geïnterpreteerd worden of de herinnering zich achteraf verandert. Ook de vermommingen en valse accenten maken het moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende leden van de bende. Het is wel duidelijk dat er sprake is van een grote man, maar daar zullen we in het tweede deel verder op ingaan.
0: Naast de typische agressie, de grote man, die altijd aanwezig lijkt te zijn, is er nog een ander element dat steeds terugkomt. En dat is dus de gestolen vluchtwagen, waar we het ook al een paar keer over gehad hebben. Elke wagen die de bende gebruikt bij hun uh, misdaden is een gestolen wagen. En in de nacht van 7 op 8 juni wordt in een toonzaal van de garage Michel Jadot in Eigenbrakel een Saab 900 Turbo gestolen. Het onderzoek naar deze overval toonde aan dat de bende heel goed voorbereid was. Deze voorbereiding zien we ook bij de andere overvallen, waarbij ze altijd goed weten waar ze het geld moeten gaan zoeken en hoe ze um, het snelst weggeraken van bij um, de plaats van de misdaad. De garage in Eigenbrakel had geen beveiliging, ze hadden enkel een Duitse herdershond. En deze hond werd achteraf gevonden met elf kogels in zijn lichaam. Het is dus opnieuw een teken dat op zijn minst een van de bandleden echt een heel gewelddadig karakter heeft. En zoals we al zeiden, psychopaat. Um, en overigens was het echt geen slimme zet om bij deze overval, um, waar dat er voor de rest absoluut geen sporen achtergelaten werden, hetzelfde wapen te gaan gebruiken als bij de moord op José van den Einde en de taxichauffeur uit Elsene, Want zo konden dus die drie uh, daden aan elkaar gelinkt worden. En ik moet er ook bij zeggen dat die saap um, als ik het mij juist herinner, dan stond die ook uh, niet zomaar ergens uh, voor het grijpen. Ze moesten daarvoor enkele auto's verplaatsen in de toonzaal om die buiten te krijgen. Dus uh, ze doen heel veel moeite opnieuw voor een bepaalde auto te krijgen. Wat we ook al eerder gezien hebben. Um, maar ja, het blijft echt vreemd dat ze een hond met elf kogels gaan, gaan doodschieten. Dat is toch echt, echt overbodig.
1: Ja, dat is echt extreem. Dan moet je echt een extreme agressie agressieprobleem hebben of heel, honden echt heel hard haten. Maar aan de ene kant denk ik ook van ja, het is niet slim, maar misschien was het net de bedoeling dan. Goed,
0: ja, is... Dan is er nog
1: nooit geen reden om met elf kogels achter te laten. Dat hoeft sowieso niet. Maar ofwel als het echt als een soort van impulsiviteit of, of impulsief is op dat moment van hoe die hond die, die, die ammeteert mij zo hard. Ik ga die... Allee, waarschijnlijk is dat dan diezelfde persoon die dan...
0: Je moet wel, ja.
1: Ja, in mijn hoofd heb ik echt van die rolletjes. Dat de ene echt degene is die de, die, de, 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 de trekker overhaalt, en dat de andere meer yeah. de persoon op de uitkijkt. Dus dat die persoon dan net zo impulsief agressief reageerde, of dat het net wel de bedoeling was.
0: Yeah.
1: Van we gaan toch iets achterlaten. Ja, het dat lijkt het toch zo alsof dat...
0: Dus je hebt duidelijk... Ja, dus die grote man, die trouwens um, de reus genoemd wordt, de bijnaam de reus gekregen heeft in het dossier, um, die er altijd bij is, die een beetje de, de leider lijkt van de groep, of toch zeker achteraf, als leider zal uh, bestempeld worden. Um, en dan ja, die psychopathische persoon. We weten niet, dat kan dezelfde zijn, hè, maar dat weten we dus niet. Maar dat lijkt dan mm -hmm. ook weer zo'n typetje. Dan moet er ook nog iemand bij zijn die ja. het toch allemaal heel goed georganiseerd heeft... Um, want ze hebben dit ja, zo, zo goed voorbereid. Ze weten alles zijn. Mm -hmm. Ze laten absoluut geen sporen achter. Of toch geen die de politie gevonden heeft. En dan gaan ze die hond elf keer neerschieten. Dus het mm -hmm. lijkt zo'n beetje alsof dat de ene zegt: de ene bereidt alles voor. Loopt perfect. En dan is er die ene, het andere bendelet, die zo'n beetje een heel groot agressieprobleem heeft. En dan in, toch maar elf keer op die hond Ja, gaat die is ook zo
1: niet echt in bedwang, in bedwang kunnen no. houden yeah. Ja, of zo. Want Het is dus niet dat je op voorhand kun je echt niet plannen van oké, okay, die hond. Dus ten eerste, hadden ze geweten dat daar wisten Ze, dat ze daar moeten een dat was. toch
0: geweten hebben. Als ze het zo goed voorbereid hebben, dan gaan we toch niet zeggen dat er daar dan op oh, daar een hond Ze weten dat er geen beveiligingssysteem is, dan weten ze toch dat er een hond is.
1: Ja. Want de hond is het eigenlijk. Gaat je dan op voorhand. Ja dat, ja, dat is ook zoiets.
0: Dat komt vandaag um, je toch niet veel maar, meer voor. Je...
1: Nee, nee. Um. Gaat je dan echt plannen op voorhand van oké, okay, die gaan we echt tien keer opschieten?
0: Eén keer was toch genoeg geweest? Ja. Ik vind sowieso: ja, ho die ho je niet hoeft iemand die ja, die hoeft hoeft niet te doden. Maar als je hem wilt dus dan het één keer is het is... toch genoeg?
1: Ja, zodat je je overval kunt plegen en zodanig dat je dan toch een kogel achterlaat. Maar elf keer is echt puur. Ja om te tonen van hallo kijk ik ben ik ben een psychopaat hier.
0: Ja, laten we het nog even sadistisch doen.
1: Allee, het feit dat ze die andere mensen folteren hebben, is ook <laughs> is ook teken daarvan, maar elf kogels in een hond, dat lijkt zo buitenproportioneel.
0: Ja, hoe komt dat? Het is, het is altijd, je kunt zeggen, ja, natuurlijk mensen die sterven, een hond die sterft, dat is allemaal even erg. Of hoe zou dat zeggen, mensen die sterven, is misschien erger. Maar er is ergens zoiets van, dat je een hond ga je geen kwaad doen, want die hond, het is een dier, dit dier, dat die heeft niets mis Die hond gedaan. heeft jou
1: ook nooit iets misgedaan. Een persoon ja. kan nu nog ja. iets... Ja, ik bedoel, er is nooit en, reden om iemand te vermoorden, uiteraard. Maar een hond is echt gewoon het... het... Ja, dat zeggen ze toch, van mensen die, die, dieren, vermoorden, of die, die dieren vermoorden. Dat die echt psychopatisch zijn, ja. Psychopaten...
0: Ja. ja, het blijft weer ja. zo. Het is weer zo een van de ja. vele raadsels waarom dat ze dat zo gedaan hebben. Ja. Um, maar het moet wel zijn dat ze die kogels wilden achterlaten. Want ze lijken toch
1: te slim. Of misschien een slim niet het juiste woord, maar toch te goed voorbereid. Ja, en zelfs... Zelfs als, als die man dan die hond neerschiet omdat wat zei, het, het uh, impulsief, dan is je dan toch slim. En dan, allee, dus de rest ook slim genoeg van, ah nee, wacht, onze kogels, we, hebben die, we de, ja, laten die achter, dus we pakken die hond mee. Of we, we verstoppen die, of we begraven die instant.
0: Ja, ja. ja, dat zou je inderdaad verwachten, als ze hun sporen willen uitwissen. En oké, okay, daar, daar, daar gaat ja. onze psychopaat weer. Hij heeft elf keer op de hond geschoten, verdorie. Dus
1: van, oh, dan shit, nemen we, we de, de we mee
0: zodat ja. we die sporen niet achterlaten. Dus ze, inderdaad, ze willen dat wel achterlaten. En misschien ook dat agressie ja. tonen. Hè? Het kan zijn van, oké, okay, we willen ja. de kogels achterlaten om de link te leggen, maar we laten niet één kogel, maar elf kogels achter om, om onze extreme agressie te gaan tonen. En daar zijn we dan weer, ja. wat we in het begin ook wel gezegd hebben, dat brengt ook een beetje dat element van terreur. Die, die angst die je gaat gaan ja. zaaien. Want het toont zoveel agressie voor iets wat dat totaal niet nodig is. Um, en dan, mm -hmm. dat, dat, dat maakt het weer zo van, oei, ja, dat is toch echt wel, dat is echt wel een gevaarlijke bende. Ja,
1: ja, van schrijf, van ja van, uh, uh, wees bang van ons. Van, ja. Kijk tot wat we in staat zijn. In de nacht van 10 september vindt er een overval plaats in de textielfabriek van Witok van Landegem in Temse. Op dat moment is er enkel een jong gezin aanwezig die woont in het gebouw en naast de fabriek. De vrouw werkt als conciërge voor de fabriek. Wanneer de man een ruit hoort breken, gaat hij kijken wat er aan de hand is. De bende doodgeschoten. Ook de vrouw van het koppel wordt onder vuur genomen en voor dood achtergelaten. Zij overleeft de aanslag, maar blijft voor de rest van haar leven gehandicapt. De twee kleine kinderen van 2,5 jaar en zes weken oud worden gelukkig ongedeerd gelaten. Wanneer de bende terug naar hun auto keert, worden ze opgemerkt door een oudere man die in de straat woont en door zijn ruit kijkt naar de onbekende auto in de straat. Een van de bendeleden richt onmiddellijk zijn pistool op de man en schiet de ruit kapot. Ook de ruit van een andere buurtbewoonster die komt kijken wat er aan de hand is in de straat, moet eraan geloven. Beiden komen er met een schrik vanaf. Maar wat deed de bende van Nijvel in die textielfabriek? Achteraf bleek dat ze zeven kogelvrije vesten gestolen hadden. Die kogelvrije vesten waren van een nieuw materiaal gemaakt en het bestaan ervan was een groot geheim. Het blijft een raadsel hoe de bende van het bestaan afwist. Het ging om prototypes die bestemd waren voor het leger. Ja, ik
0: ben echt wel blij mm -hmm. dat ze die kindjes dan ongedeerd gelaten hebben. vind
1: ik dan ook weer... Na
0: het verhaal van de hond.
1: Ja, daarom. Van, hebben ze die kinderen ongedeerd gelaten omdat ze toch misschien nog iets van menselijke empathie hebben... Of wisten ze, hadden ze geen tijd, of wisten ze niet dat die kinderen daar waren?
0: Ja, je wil altijd van het eerste uitgaan, maar ja, dat weten we dus niet. Um, het is wel zo dat, ja, de zes weken oude baby hebben ze misschien niet opgemerkt, maar het kindje van tweeënhalf, um, die liep net schijnt wel zo door de gang of zo, en die zouden ze terug in haar bed gestoken hebben. Want toen dat de politie daar is aangekomen, lag ze nog altijd in haar bedje te wenen. Um, ja, waarschijnlijk heeft ze dat ook gezien, of had ze schrik of zo.
1: Um. misschien dat er iemand dat is, wat gaan zeggen, maar misschien dat er iemand van de bende dan dat kind dacht van oh, shit, als die psychopaat hier zo'n beetje passeert ja, was ik zal snap. allemaal al naar haar bed
0: <laughs> <Of> Ja misschien <laughs> niet, en was ze gewoon aan het wenen omdat ze van alles gehoord heeft
1: ja, we, we gaan ervan uitgaan dat ze toch nog iets van
0: ze hebben haar in ieder geval heel wenend in haar bedje gevonden achteraf
1: ja, dat zal wel
0: ja ja. Um,
1: ja, maar ook weer de,
0: die... Maar ja, goed. Die, um... Ja,
1: waarom, waarom die kogelvrije vesten?
0: Ja, en zeven kogelvrije vesten. Zouden ze met zeven geweest zijn?
1: Hebben <laughs> ja, ze het erachter gelaten of lagen er maar zeven?
0: Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Het kan zijn dat er inderdaad maar zeven waren zich, en dat ze alles hij... gestolen hebben wat er was.
1: Ja, want zelfs al zijn ze met zeven, dan pakt je toch gewoon alles alleen als extraatjes, als er een kapot gaat of zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Het zijn prototypes, hè, dus ze zijn nog niet geoptimaliseerd. kan ze niet kopen, hè. <laughs> misschien, ja, voilà, misschien werken ze niet allemaal.
0: Ja, um, dat toont dat ze informatie krijgen die, die niet iedereen zomaar heeft, dus dat ze toch wel ergens um, ja, insider insiderinformatie hebben. Dus, um... Maar
1: ook gewoon dat ze een opdrachtgever hebben die zegt van, ik heb dat nodig, ga dat halen.
0: Of dat ze, een andere theorie, die zegt dat ze banden hebben met de Rijkswacht of met het leger.
1: En zo informatie krijgen. Ja, ik denk niet alleen banden, ik denk gewoon dat er iemand van die bende moet er gewoon sowieso uh, in de Rijkswacht of in het leger gewerkt hebben. Ja,
0: dat lijkt ondertussen wel vrij.
1: Op het moment van. Logisch, ja. Die, ja. ja, inderdaad. Ja, dat kan niet anders Waarom zou je die anders zo... Waarom, waarom zou je dat willen doen? Gewoon om, om, om het leger en, en de politie een beetje te testen, te, 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 te kleineren. Ja, nee. Hè.
0: Ja, ik bedoel, en als je kogelvrij vasten nodig hebt, dan ga je die gaan ik... halen. Je kunt het toch op veel plaatsen kopen. Of stelen. Maar nee, ze gaan die net gaan halen. <laughs> ja, als ze niet willen kopen. <laughs> um, ze gaan die net gaan halen. Uh, op die plaats. Ja. En daarvoor moeten ze dan ook weer mensen gaan vermoorden, wat dat
1: uiteindelijk ook niet nodig is. Nee, absoluut niet. Absoluut
0: niet. Um, het feit ook dat ze die, die mensen die in de straat aan het kijken zijn, dan zomaar doodschieten in het midden van de nacht, dat toont echt dat ze echt ook geen schrik hebben van niets of niemand. Maar ze hè? schieten ze niet dood, je, hè. Nee, ze sorry, schieten ze gewoon schieten op de, op de ruit. Maar ze konden ze wel doodgeschoten hebben.
1: Ja, ja, maar dat, was, ja, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet nee, uit. Dat maakt echt ook niet dat ze uit, echt uit hoeveel schrik hebben. dat ze maken. Ah, nee. Maar ook gewoon dat het... Ze geven er ook gewoon niet om overlevens levens dat ze meepakken. Nee. Dat maakt hen echt gewoon niet uit. Inderdaad.
0: En in plaats van dan de auto te gaan parkeren waar niemand het kan zien, nee, nee, we parkeren straat straat, we zullen de getuigen wel doodschieten. Ja. Ja, dat is toch echt Maar zo... dat, is
1: toch, dat doe je toch alleen, alleen maar als je echt compleet weet... Maar ja, goed, aan de andere kant hebben we dit, op dit moment al zoveel mensen vermoord, dat als ze nu opgepakt worden en voor het gerecht gedaagd, dat ze sowieso levenslang krijgen.
0: Ja, ja. één moord is genoeg Dus ja, gaan ga dan nog vijf krijgen. extra mensen... Ja, er zitten ja, ze voilà, niet dus, in.
1: Dus, Of dat je er dan tien vermoord of twintig? Maakt niet uit, hè. levenslang is levenslang. Daar zitten ze echt niet mee in. Dus dat ze dan op dat moment gewoon zo... Um, grootheidswaanzin hadden. En dachten van... Ah, nou we. Ja,
0: we kunnen toch niet gepakt worden, ja.
1: Ja, dat is wat je vaak ziet. Hè. Je ziet het ook bij psychopaten. Maar ook gewoon Worden we gepakt? Oh, ja. Ja, ja, je krijgt...
0: Hoe, hoe langer dat duurt om, om zo iemand te pakken, hoe meer grootheidswaanzin dat die krijgen maar dan beginnen die ook uiteindelijk fouten te maken en dat is iets van, we zijn zover nog ja. niet maar dat zien we niet bij de bende van Nevel. dat ze uiteindelijk de fouten maken dat waardoor dat ze om... opgepakt worden
1: ja, maar dat is een... ik denk dat we dat straks waarschijnlijk zeggen maar dat is omdat ze ook niet ze waren niet meestal, de ene psychopaat één persoon die moet alles in een eentje doen, Ze waren bij veel ja en ze wisselden. Als een de dag van, oeh, die is niet scherp genoeg, dat komt niet goed, dan pakten ze waarschijnlijk gewoon een andere. Daar ben ik echt zeker van. Ja. Yeah. Maar dat is een theorie natuurlijk, maar... Ja, lijkt mij wel... Lijkt mij plausibel.
0: Goed, op 2 oktober pleegde Bende dan een gewapende overval in restaurant Au Trois Canards in Ohain. Baas Jacques van Kamp wordt gedwongen om naar de parking van het restaurant te gaan, terwijl al het andere personeel binnen op de grond moet gaan liggen. Hij wordt met een schot in de nek gedood en de overvallers gaan er met de golf-GTI van zijn dochter vandoor. Dit is opnieuw het enige dat gestolen wordt. Aangezien de bende er zeker toe in staat was om in te breken in geparkeerde wagens, was het dus opnieuw compleet overbodig om een restaurant te gaan binnenvallen en dan de eigenaar te doden enkel en alleen om een auto te stelen. 7 oktober volgt er een nieuwe overval op een Deleiswinkel, dit keer in Beersel. En ze zijn natuurlijk op weg met hun nieuwe gestolen Golf GTI. Ze gaan de parking op en opnieuw dragen ze carnavalsmaskers. Bij het uitstappen grijpen ze een werknemer die ze met een geweer in de rug voor zich uitduwen. De medewerker in kwestie is Daniel Heislaar, een student geneeskunde die in de vakantie in de supermarkt uh, zijn studentenjob doet. Hij wordt op zijn knieën gedwongen voor de kassa's en moet de hele tijd naar de vloer kijken. Dit keer heeft een van de bandleden een bijl bij. Ze dragen de kassiersers op om al het geld uit de kassas te halen. De directeur van het filiaal, Freddy Vermalen, komt zijn kantoor uit om te kijken wat er aan de hand is. Hij loopt richting de student op de grond, maar een van de bendeleden richt zijn geweer en schiet zonder aarzeling. Hij wordt geraakt aan de onderkaak en sterft ter plaatse. Een van de bendeleden gaat naar het kantoor van de directeur en haalt haar de brandkoffer leeg. Wanneer ze de supermarkt verlaten, nemen ze de studenten mee als gijzelaar. Die laten ze gelukkig wel even verder terug vrij. De buit wordt dit keer geschat op een miljoen Belgische frank.
1: Op 1 december eindigde de bende hun jaar met een zeer gewelddadige overval op een juwelierszaak in Anderlue. Jean C. Musique baatte samen met zijn vrouw Maria Christina Slomka de zaak uit. Beide waren van Poolse afkomst en hadden samen twee dochters van 16 en 12 jaar oud. De bendeleden gingen de winkel binnen en wanneer Maria Christina binnenkwam om de klanten te bedienen, werd ze, werd ze onmiddellijk neergeschoten. Ze werd geraakt in de borst en in het been en ze sleepte haarzelf nog enkele meters verder voor ze door een van de daders drie keer in het hoofd werd geschoten. Jean Simuzik zat op dat moment in zijn werkkamer en hoorde de schoten die vanuit de winkel kwamen. Hij nam zijn wapen dat hij in zijn werkkamer had liggen en deed de deur op een kier. Hij wordt door een van de bendeleden gezien, die tegen hem roept, schiet dan toch. Maar wanneer hij zag dat zijn vrouw dood op de grond lag, zakte hij in elkaar. Een van de bendeleden is op hem afgestapt en heeft hem met twee kogels door het hoofd gedood. Een van de dochters was getuige van de moord op haar vader. Maar gelukkig hadden de bendeleden niet door dat de twee meisjes boven waren. Opnieuw is het onduidelijk wat precies het motief was van deze dodelijke overval. Er worden enkele juwelen gestolen, maar die hebben weinig waarde en de buit is opnieuw niet in verhouding met de gewelddadige manier waarop de bende te werk gaat. Speurders die de eerdere misdaden onderzoeken, hebben op dat moment enkele verdachten in de cel. Er is speculatie dat de overval enkel gepleegd werd om de speurders aan te tonen dat ze de foute verdachten in de cel hadden en om het dossier nog ingewikkelder te maken. De enige reden dat de overval kan gelinkt worden aan de andere overvallen is door het ballistisch onderzoek. De kogels die gebruikt werden waren afkomstig van de wapens die gestolen werden van de gedode politieagenten bij de koleruit van Nijvel. Dit betekent dat de bende het koppel in de juwelierszaak enkel doodde om opnieuw zoveel mogelijk kogels achter te laten om duidelijk te maken dat het door de bende van Nijvel gedaan werd. Anderzijds kan men ook speculeren dat de overval gepleegd werd om de verdachten in de cel van een alibi te voorzien. Het is immers niet uitsluiten dat de bende van Nijvel om meer dan vier personen gaat. Het is niet omdat bij elke overval of misdaad maar drie of vier mensen aanwezig zijn, dat het steeds om dezelfde personen gaat. Het kan zijn dat de bende van Nijvel eigenlijk uit veel meer personen bestaat die in rotatie gezet worden om de overvallen te plegen. Het is in ieder geval duidelijk dat ze graag met de politie hun voeten spelen en niet terugdijzen om, om met hen in de confrontatie te gaan.
0: Ja, we hadden het al gezegd, hè, dat, dat we denken dat er waarschijnlijk wel meer mensen um, bij betrokken zijn dan de ja, drie of vier die we elke keer zien um, bij elke um, misdaad die gepleegd wordt.
1: Ja, gewoon het, het argument dat jij zei, van dat je als, je, als je zoveel doet en je het slaagt iedere keer, dat je... Te arrogant wordt en dat zij dit gewoon yeah. ergens niet hebben. Ze gaan het niet alsmaar groter en groter en meer aanpakken, maar ze doen het eigenlijk steeds op dezelfde manier. Pas op, van, kijk, ze gaan dit... wel
0: uiteindelijk altijd maar groter en groter gaan. Dat gaan we ook, ze biedt nog zien uh, dat ze, een, ja, ze moeten hun hoogtepunt nog bereiken.
1: Ja, ja dat wel. Maar, maar inderdaad,
0: ze blijven wel altijd. Um, ze worden ze niet maken, losser of nee, zo. Nee, ze maken geen fouten omwille van hun grootheidswaanzin. Um, en deze nee. overval, of ja, als je het een overval kan noemen, toont het eigenlijk echt wel... Ze hebben absoluut geen schrik van de politie. Um, Integendeel, ze gaan opnieuw de confrontatie ja. aan. Um, niet letterlijk deze keer, maar ze laten met opzet um, aanwijzingen achter, of ze laten met opzet die kogels achter. Gewoon om te tonen van, kijk, we zijn hier. Ze gaan opnieuw... Um, ja, ja. angst zaaien, want kijk eens hoe gevaarlijk deze bende is, zomaar mensen in hun huis in hun eigen winkel gaan vermoorden ja. daar moet je echt wel ja, lef voor hebben uiteindelijk en um...
1: ja, en ook, ook dat de politie waarschijnlijk uh, daar heel enthousiast over was, over het feit dat ze een paar verdachten in de gevangenis hebben kunnen steken en dat ze nu echt gewoon als een grote middelvinger gaan zeggen van, hallo, nee, we zijn er toch nog J jullie zijn toch nog niet veilig nee maar het, is dus, ja, het kan
0: twee kanten op. Hè? Dus ofwel zijn die die in de gevangenis zitten op dat moment... En daar zullen we nog verder op ingaan in het tweede deel. Um, wie dat er op dat moment precies in de gevangenis zat. Maar dat die, die mannen wel zeker ook lid konden zijn van de bende van Nijvel. Maar dan door de andere leden. Dus stel dat ze met... 8, negen, tien waren of zo, ik zeg maar iets... ...dat die andere drie, vier dan op dat moment gaan zeggen van... ...kijk, wij gaan nu die overval gaan plegen... ...en zo hebben jullie een alibi... Ze spelen ze weer al met de voeten van de politie... ...ook het dossier gaan um, ingewikkeld maken... ...en um, als die mannen in de cel ja. uh, er niets mee te maken hebben... ...dan kan het ook zijn dat ze zoiets hebben van... ...hé hey, jongens, jullie hebben de fouten, wij zijn het.
1: Ja... Ja,
0: eind 1983 staat dus de teller van dodelijke slachtoffers op 12. En dan wordt het plots stil. 22 maanden lang laat de bende niets van zich horen. En wanneer iedereen denkt dat het gevaar van de gevrezen bende van Nijvel eindelijk geweken is, slaan ze opnieuw toe in erps op 22 september 1985. Ze stelen een Golf GTI van op een streng bewaakte autoopslagplaats. De speurders dachten dat ze de zaak omtrent de bende van Nijvel opgelost hadden, en het onderzoek afgerond was, want ja, de verdachten zaten in de cel. De autodiefstal wordt dan ook niet onmiddellijk aan de bende gelinkt. Pas vijf dagen later, op 27 september 1985, wanneer de bende toeslaat in een delijze in eigen brakel, is het voor iedereen duidelijk, ze zijn terug. En deze keer gingen ze nog veel gewelddadiger te werk dan ervoor. Hè. Ik zei het al, ze moesten hun hoogtepunt nog bereiken, want het is duidelijk dat de overvallen die ze ervoor plegen, um, pleegden in 1983... Um, ja, een soort van warm-up waren eigenlijk om eens te kijken hoe dat ze dat konden doen. En ze gaan hun tactiek nu een beetje aanpassen. Ze zijn dit keer op pad met riotguns en daarmee schieten ze niet meer in het plafond, zoals ze ervoor deden, maar schieten ze nu echt op alles wat beweegt. De overvallers komen iets na acht uur s avonds met de wagen aan op de parking. Drie mannen met carnavalsmaskers stappen uit. Een kind van 13 dat fietst op de parking, wordt door een van de bendeleden meegenomen en meegesleept naar de ingang van de teleizen. Een vrouw die op dat moment de winkel uitkomt met haar inkopen, wordt zonder waarschuwing doodgeschoten met een van de riotguns. De klanten in de winkel proberen zich zo snel mogelijk te verstoppen en gaan op bevel van de bende op de grond liggen. Twee van de overvallers gaan naar het kantoor van de directeur om daar het geld uit de brandkoffer te halen, net zoals ze dat er voor altijd gedaan hadden bij de andere overvallen. Het derde bendelid houdt nog steeds het kind vast als gijzelaar. Een man die durft te bewegen wordt onmiddellijk en onverbiddelijk doodgeschoten. Wanneer de overvallers al het geld uit de winkel te pakken hebben, gaan ze er vandoor. Op de parking komen ze nog vader en zoon Juroski tegen, die wachten in de auto op hun mama en zus. De kogelregen van de riotgun verbrijzelt de vooruit en beiden worden zwaar gewond. De vader sterft nog diezelfde avond. De jonge gijzelaar van 13 wordt gelukkig ongedeerd achtergelaten, maar de shock bij de klanten is echt enorm groot. Politie en hulpdiensten weten niet wat ze aantreffen wanneer ze op de parking van de supermarkt aankomen.
1: Wat ze echter niet weten is dat de bende al op weg is naar hun volgende doelwit. Met de Golf GTI razen ze van de Deleize in Eigenbrakel naar de Deleize in Overijsse. Nog voor half negen zijn ze al ter plaatse. Bij het aankomen beginnen ze onmiddellijk op nietsvermoedende klanten te schieten die op de parking lopen. Een van de drie mannen blijft dit keer buiten op de uitkijk staan. De klanten en kassiersters worden opnieuw bedreigd en iedereen moet op zijn buik gaan liggen. Een van de kassiersters krijgt haar kassa niet snel genoeg open nadat ze opdracht kregen om het geld uit de ladens te halen. Zonder aarzelen schiet een van de bendeleden een kogel door haar hoofd. Er vallen in totaal vijf doden bij deze overval, maar de meest dodelijke overval moet nog komen. Deze vindt plaats op 9 november in de Delijze in Aalst. De laatste overval van de bende wordt door velen het hoogtepunt genoemd. De bende is opnieuw op weg met de golf GTI. Dit keer zijn ze vermomd met bivaxmutsen en sjaals. Ze gaan via de achteringang de supermarkt binnen en openen direct het vuur op de klanten die in de winkel lopen. Er ontstaat grote paniek en er vallen acht doden en verschillende zwaargewonden. Dus tussen die twee zat er wel een hele posttijd.
0: Ja, inderdaad. Dus ze gaan er twee op dezelfde um, avond doen, uh, op 27 september. Maar ook zo... En dan op 9 november ja, natuurlijk... de laatste in Aalst. En die is eigenlijk. Ja, het, is, het loopt, verloopt allemaal een ja, beetje hetzelfde. Kent. Dus we hoeven er, het is allemaal gelijkaardig. Maar hier vallen echt wel de meeste mm -hmm. doden. Hier gaan ze echt wel op iedereen gaan schieten. En dit is ook natuurlijk de. de ja. ja, de, de leize in Aalst. Um, ja, de, Allee, dit, dit is de, de overval of ja, als je het een overval kan noemen van de bende van Nijvel die toch bij iedereen is blijven hangen. Maar daarna wordt het te dus stil. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk gedaan.
1: Ja, in mijn hoofd is van waarom die, die pauze daartussen?
0: Die pauze is heel belangrijk um, denk ik, omdat die pauze ons veel informatie kan geven over wie dat de bendeleden zijn. Want waarom nemen ze een pauze? Er zijn verschillende theorieën um, Enerzijds zou het kunnen dat, dat er ja, een van de bandleden gewond was, in de gevangenis zat, of om een andere reden niet kon deelnemen. Of meerdere, want je zou kunnen zeggen, oké, okay, één zonder één, we kunnen wel met drie of met vier of met hoeveel dat ze dan ook zijn, we kunnen zonder die ene persoon wel verder doen. Um, maar het kan zijn dat dat de leider is van de groep. Het kan zijn dat ze zeggen, nee, we doen niet verder zonder hem. Um, maar het kan ook zijn dat er meerdere op dat moment niet beschikbaar waren. ja. En dat je dan zegt van oké, okay, maar we zijn hier nog maar met één of twee, het gaat niet. Um, kan zijn, zoals jij al zei, als er een opdrachtgever is, kan er zijn dat die opdrachtgever in dat moment zoiets had van ja, nu heb geen opdracht. niet of, of ja, de opdrachten zijn volbracht. Of, ja. Een andere theorie is ook dat eigenlijk in 1984 was um, de terreurorganisatie de CCC heel actief. Daar zullen we het in een andere aflevering mm -hmm. nog eens over hebben. Um, maar het kan wel zijn dat ze zoiets hadden van... Ja, oké, okay, we laten die nu ja. even doen. Wij wachten... Want wij willen
1: de meeste aandacht.
0: Totdat die terug rustiger zijn. Ja. ja. Wij willen graag op de voorpagina staan. Um, we willen de spotlight niet delen met die andere groepen. Dus we wachten even totdat die weer uh, rustiger zijn. En dan gaan wij weer uh, aan de slag.
1: En, ja, en daarna dan toch weer helemaal niks. Ik, bedoel, ik vind het ook moeilijk om te snappen... Ja, als iemand... Als je zoveel mensen kunt vermoorden dat je dan denkt: oké, okay, klaar nu. en dan de rest van je leven dat niet meer doet. Dat geloof, dat geloof ik niet. Misschien dat ze niet meer als bende zijn verder gegaan. maar toch sowieso dat die moordenaars individueel. toch nog mensen hebben vermoord, of overvallen gepleegd. Ja, die hebben. psychopaat
0: toch zeker wel waarschijnlijk. Ik bedoel, dat is toch,
1: ja, je kunt dat toch niet zo ja, afzetten als van okay, een psychopaat. Je kunt toch
0: niet zeggen: van ik stop. Ja. ja. En dat is daarom ook... Volgens het onderzoek gaat het altijd om, om geld en zijn ze teruggekomen um, in 1985 om dan hun drie grote overvallen te plegen um, omwille van geld. Maar waarom dat ze dan weer gestopt zijn? Normaal gezien, dat hebben we bij de Bende Hammers gezien, als het echt om geld draait, dan blijf je gaan totdat het misloopt. Mm -hmm. Want er is altijd één in de groep die het geld maar blijft ja. opdoen... ...en die altijd maar meer en meer en meer wilt. Het gebeurt heel weinig dat er overvallen gepleegd worden... ...en dat het dan maar één, twee, drie keer is totdat je genoeg geld hebt... ...en dan zegt van oké, okay, stop. Mm -hmm. We zijn niet gepakt, we hebben geluk gehad. We willen stoppen, we hebben genoeg geld voor de rest van ons leven. Ja. Maar ook als je het gaat gaan vergelijken met hoeveel geld... ...ze hebben geld gestolen en het is ook niet weinig. Maar als je dat gaat gaan vergelijken met andere groepen zoals Bendehamers dan hebben ze echt in vergelijking heel weinig geld gestolen. Mm -hmm. Ik bedoel, die supermarkten, dat zijn geen geldtransporten, dat zijn geen banken. Die hebben niet zoveel geld liggen. Nee, en dat is ook
1: al wat we zeiden, van, bij de Hamers was de bedoeling om de overval te plegen en moesten daardoor, waren mensen die, zich, die hen daarin blokkeerden, dan werden die vermoord. Maar hier is het gewoon omgekeerd. Ze moesten die mensen vermoorden, en, ja, en we zijn dan, daar dan toch, dus we zullen maar wat dingen meenemen. Ja, zo lijkt of, het. Er wel, zit hè? natuurlijk meer achter en het is echt wel met de bedoeling van het moet, op een overval, het moet een overval, als een overval geclasseerd worden en niet als moord of, of ja, roofmoord. Maar je hebt de theorie dat, er, dat ze één iemand wouden doden, elke
0: keer bij elke overval, en dat al de rest, dus de, 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 de overval, het, het, het gijzel nemen, de andere onschuldigen die gedood werden, maar gewoon ja als, als deel van het verhaal erbij betrokken werd. Hè. Dus dat je dan maar doet om het op iets anders te doen lijken, maar dat je eigenlijk gewoon één persoon wou doden. Mm -hmm. De vraag is dan maar... natuurlijk wel, wie wou ze ja. dat dan per se doden?
1: Ja, per overval um... één persoon of...
0: Ja, dat ze zeggen, we willen één persoon doden en in plaats van dat we naar... Bijvoorbeeld zijn huis gaan en we doden hem daar. Volgen we hem naar de deleizen, we doden hem in en de deleizen en ondertussen doen ja, we nog maar waarom, vijf andere mensen. Waarom dan die textielfabriek? Bedreigen we iedereen en halen we de kassas leeg? Ja, dat staat er dan weer los van. Want inderdaad, waarom die textielfabriek, dat is wel degelijk om die kogelvrije vesten te, te nemen. Waarom? Maar maar, ja. um, gingen ze voor, voor die auto overvallen, wouden ze echt wel die, die auto's hebben? Dus, ja, dat is, is, is waar.
1: Heel... Ja, oké, okay, dan moesten ze het duidelijk maken van ja. Je hebt een verkeerde ofzo.
0: Ja, het is... Als je alles naast elkaar legt... Is het enige dat altijd maar weer terugkomt... Is dat ze extreem gewelddadig ja. zijn. Voor de weinige buit die ze maar krijgen. Dus dat extreem agressieve gewelddadige karakter... Wijst er volgens mij op dat ze echt de terreur worden zaaien. Ze wouden echt... Iedereen in het land bang maken voor ja. hen. En het zou zeker wel kunnen dat er een opdrachtgever achter zit voor bepaalde misdaden die ze gepleegd hebben, maar dan zeker die laatste drie, in 1985, dat lijkt echt gewoon op, op puur terreurzaaien. Dus je moet je eens voorstellen dat je in een... Je bent gewoon je inkopen aan het doen, je bent daar misschien met je mm -hmm. kinderen, je bent gewoon hè, vrijdagavond nog alles voor het weekend maar, zo, gaan zo... halen, en dan opeens komen daar gemaskerde mannen binnen die beginnen te schieten op alles en iedereen. Ik bedoel, de pure mm -hmm. angst.
1: Nee, en alle lagen van de bevolking... Die daar zijn. Kinderen, oudere mensen. Dat is gewoon als je... Iedereen als moet je zijn gewoon, boodschappen doen. Ja, dan. als je de samenleving wilt raken, dan, dan is het echt gewoon in de supermarkt op een vrijdagavond het ergste. Allee, allee, ja, het pijnlijkste dat je kunt doen om dan gewoon mensen uh, random neerschieten.
0: Ja. En iets wat we... Nog niet vermeld hebben, maar um, ik denk dat het bij de laatste overval zo was dat ze de parking opreden net op het moment dat de Rijkswacht, die dus wel voor extra beveiliging had gezorgd bij de supermarkten, de parking langs de andere kant afreed. Dus het is wel duidelijk, bij alles wat we nu al gezien hebben, dat ze insider-informatie hebben. En mm -hmm. dat ze dus echt wel op de hoogte zijn van de rijkswacht uh, of de, de dingen die die bespreken, dat ze daar hoe, kunnen luisteren. Hoe, hoe dat ze werken. Ja. ja. En dat ze zelfs nog beter te werk gaan dan hun, want ze hebben beter materiaal. Ze hebben mm -hmm. kogelvrije vesten die voor het militair, uh, voor het leger bestemd zijn, die de rijkswacht absoluut mm -hmm. niet heeft. Ze hebben waarschijnlijk veel betere wapens. Dat hebben we ook gezien bij die ene um, uh, die confrontatie daar met, met die die auto achtervolging. Uh, dat ze beter, zij kunnen de politie raken, de politie kan hen niet raken. Dus dat is ook weer zo'n beetje lachen met hun En tonen van, kijk, wij zijn veel beter georganiseerd. Wij hebben beter materiaal dan jullie. We weten, we zijn altijd een stap voor. Mm
1: -hmm.
0: Je kunt ons nooit pakken.
1: Je kunt alleen maar een stap voor zijn als je, ook echt, als je erin zit. Hè?
0: Ja, tuurlijk. En ik denk dat dat het grootste bewijs is. Dat het hier gaat... Niet om zomaar een willekeurige groep van, van uh, dieven, uh, criminelen. Het gaat hier om mensen die weten wat dat aan het doen zijn. Die uh, waarschijnlijk lid waren van het Rijkswacht, het leger ja. enzovoort. En, uh, maar goed, de speculaties over wie het kan zijn, zullen we houden voor de volgende aflevering. Want deze zal waarschijnlijk al redelijk lang zijn. <lacht>
1: Ja, en ook het onderzoek zelf. Hoe het, hoe het mogelijk is dat dat onderzoek zo een chaotische wending heeft genomen. Dat dat, ja, wat er is in fout gelopen ook. Ja, het onderzoek is gigantisch.
0: Hè? We hebben het al gezegd. Dus maar, het dossier is zo groot. Ja. Um, maar ook het is mensen, moeilijk dat fout loopt. Maar het is ook weer typisch voor België. die dan
1: de leiding nam, die werd er dan weer van afgehaald. En zo, zulke dingen gebeurden er ook heel de tijd.
0: Ja, en het, het grootste kenmerk van dat onderzoek is dat de informatie niet gedeeld werd met de verschillende ja. um, uh, um, verantwoordelijke Maar is dat niet gewoon een kenmerk van,
1: van toen, in die tijd, dat dat niet... Ja. Dat dat ja maar je hebt het probleem zo... nog altijd. Ja.
0: Maar het is al beter geworden natuurlijk door de federalisering van de politie, maar... Het, het, het was toen een heel groot probleem. Bedoel, wat zich in Nijvel afspeelde, dat werd in Nijvel uh, uh, onderzocht. Wat oh, zich in, in Aalst afspeelde, werd in Aalst onderzocht. En ze gaan ook, informatie je kon geen e-mail sturen
1: met hier, hier is uh, informatie. Je moest echt dan per post opsturen, dus dat duurde dan ook al nog zoveel langer. Ja. Plus ook de taal, het feit dat ze in Vlaanderen en in Wallonië uh, 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 overvallen pleegden. Zij zullen misschien perfect tweetalig geweest zijn, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen van de Rijkswacht dat was. Ja, en ook niet alleen dat is het feit van tweetalig. Het is ook
0: dat je niet alleen dan met een andere. te maken hebt met een andere deel. of een andere um, groep van de Rijkswacht. maar dat je dan ook nog een keer met een andere provincie te maken hebt. en met een ander gewest en dit en dat.
1: Ja.
0: Dus Want Dat duurt
1: gewoon allemaal zo ontzettend lang. Dat er iedere keer iemand. dat, je dat moet, je moet dat opsturen en dan moet er iemand. Ja, denk okay, maar ze misschien... ik wel genoeg
0: tijd gegeven, hè.
1: Ja. ja. Ze zijn een paar jaar ja, actief tot geweest nu toe tegen dan. Hebben ze... Ja, en tot, ook tot nu toe hebben ze ook al genoeg tijd gehad. Ja. Oh, ja, ik nog Maar misschien dat we het er volgende keer over gaan hebben, maar ik wil het toch nog vragen. Denk je dat het in die... Hoeveel jaar hebben we nog? Nog drie jaar? Nog drie jaar. Denk je dat het... Dat het dat gaat gebeuren? Nee. Er is dus wel gewoon fulltime een team mee bezig. Nog steeds. Ja, ik hoop enerzijds dat de
0: verjaringstermijn weer verlengd wordt. Um, anderzijds heb ik zoiets van... Misschien kunnen we het maar beter gewoon met rust laten ondertussen. Ik weet niet of het nog de moeite is om daar geld en tijd in te steken. Um, ja. Als ze er nog maar altijd aan bezig zijn, dan misschien... denk je van... Er moet toch nog iets zijn om te onderzoeken. Maar langs de andere kant... Hoe, hoe, hoeveel jaar ga je er nog aan onderzoeken?
1: Ja... Maar ja, ik denk dat dat moeilijk is om nu te zeggen van, weet je, goh, het kan misschien... Ik denk niet dat dat punt is van ho hoe zo'n onderzoeksteam werkt. Ik bedoel, je kunt niet gewoon zeggen van, goh, weet je, we gaan onszelf de moeite besparen, het gaat toch niet meer gebeuren. Nee, maar ja, er, maar moet moet worden, er moet altijd wel voor
0: uitgetrokken worden. Er moet altijd wel, als er geen budget meer is, um, of ja, ik bedoel, als je daar werkt, elke dag
1: aan de dossier van de Bende van Nijvel... <laughs> Ik nee, denk dat het al lange weken zijn. Maar er moet toch ooit iets van meer waarheid aan het licht komen. Misschien dat ze dan na die drie jaar dat ze gaan zeggen van... oké. Okay.
0: Ondertussen zijn die getuigen al bijna allemaal oud of dood. Uh, ze hebben niet veel tijd meer om nee. het op te lossen. Want ja, nog eens tien jaar en dan was het er nog van over. Het is natuurlijk... Voor de slachtoffers zou het fantastisch zijn als het opgelost wordt. Ik bedoel, die mensen die gaan nooit... Um, zitten voor altijd met dat verdriet van de mensen die ze verloren zijn of met, met de beperkingen die ze eraan ja. aan
1: overgehouden maar hebben. Maar ook gewoon, ja, de closure die ze niet hebben. Zo. Maar goed, ik denk dat ze dan nu wel ja. al geaccepteerd Dus hebben. ik hoop
0: wel dat het opgelost wordt. Maar, ja. het is ondertussen ook zoiets een deel van, van de Belgische geschiedenis geworden. Hè? Ja, het ja de van, de van de incompetentie van de, de Rijkswacht. Ja, uiteindelijk wel. We moeten ja, misschien ook wel eerlijk in zijn. Maar goed, de rest zullen we houden voor het, uh, het volgende deel. Um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.